0: Hola, aquí que viene del futuro. Adiós al que viene del pasado. <risa> eh, aquí alguien del presente, no del futuro. Ando todo mal por estar atendiendo cuatro cosas a la vez. Eh, ¿Cómo están? Eh? Bienvenidos al episodio número 44. Hola, Pris, que ya está conectada en Facebook como siempre. Muy puntual, Priscila, eh, conectada para ver este live donde vamos a hablar de cómo nos fue el fin de semana. Sorry, estoy un poquito distraído. Es que yo ya iba a empezar y me están avisando que vienen a recoger el equipo. Entonces, eh, ah, Simón. Sí, bueno. Cuatro y media, a esa hora ya tendría que estar en el trabajo. Bueno, eh, ¿qué onda? Fin de semana ya pasó. ¿Cómo les fue? ¿Qué, qué hicieron? Eh, hizo calor, claro, como siempre. Eh, también llovió. Llovió más el viernes y llovió más el, el jueves. Pero el fin de semana no llovió tanto. El sábado anduvimos eh, medio extraños ahí. De, me tocó grabar podcast y aparte me tocó un curso de integración de equipos por parte del trabajo. Estos cursos donde... De con algunas actividades eh, medio extrañas donde tienes que dejar tu dignidad a un lado y, y exponerte ante tus compañeros de trabajo, pues desde te integras a un equipo, ¿no? Te dice que empiezas a formar parte de él y me tocó participar en estas integraciones de equipo eh, a lo largo de, del fin de semana. El sábado, para ser exactos, realmente no tenía planes. Dicen que cuando uno no planea cosas salen mejor. Y me hablaron eh, Justo cuando terminé la integración de equipos Que por cierto había Nos estaban dando un discurso de Me encantan los, los discursos motivacionales De los coach o estos que, que te quieren Hay como motivar De que eh, de, de cosas extrañas Grupo de culto O como casi casi un grupo de culto ahí así, Básicamente es un grupo de culto Donde tienes que dejar de lado Tus sentimientos, emociones y el amor por tu vida Y decirles ¿Saben qué? Pues la neta así está el pedo o sea, con decirles que, que con razón sí vi tu diploma Sí, de hecho lo traía en la mochila, lo dejé en la mochila Ayer, ayer lo traía ya en, en donde andamos dando show Y todo arrugado ya, se supone que lo tengo que pegar en el escritorio, ¿sabes? Y no, no lo pegué Y me da mucha risa porque te, te quieren dar como estos speech motivacionales Y de cierta manera tengo el músculo creativo de, de la comedia un poco entrenado ya Me gustaría creerlo Hola, Luki, que también va saludando por ahí. Maya Sorita, saludando también por ahí en Instagram. Y me daba, me daba mucha risa porque dice el vato, ¿no? De que no todos tenemos las mismas capacidades. Y dice, en un trabajo me tocó conocer, y siempre, ¿no? Poner esas explicaciones milagrosas, ¿no? de este Había un equipo de trabajo y había un vato que era cojo. Y yo, no puede ser, no puede ser. ¿Por qué tuviste que elegir un cojo? ¿Por qué tuviste que elegir un cojo para esta historia? Y dice, y él no quería que nadie supiera que era cojo. Entonces eh, lo que él hacía era que se compraba zapatos más grandes, dice, para que nadie notara que era cojo. O sea, tenía un zapato especial que lo hacía que no le fal que todos se dieron cuenta que pues no le faltaba una pierna, ¿no? Y siempre dice así de que eh, no dice. Y entonces todos iban a cierta parte y él siempre se quedaba atrás. Y yo en mi mente no se quedaba atrás, se quedaba corto, güey. O sea, te, te faltan punchlines en tu, en, tu, en tu speech, te faltan chistes, güey. Y yo no podía, no podía con su historia del cojo que, que, que por miedo a, a no decir que no era capaz de hacer lo mismo que los demás, de este, no podía lograrlo y que al final total, ¿no? Que se dan cuenta de que sí es cojo porque un día se cae y le tienen que quitar el zapato y se dan cuenta de que tenía una pierna más corta que otra... Que hubiera sido muy cagado, ¿no? Imagínate eh, todo el tiempo estar pensando que un compa tuyo es... O sea, y de repente, ¡ah la verga! ¿Por qué nunca nos dijiste que no tenías un pie, ¿sabes? Que eras Robocop o algo así, ¿no? Que andabas bien armado. <ríe> eh, le faltaban chistes a su, a su historia y, y que ya le dicen, no, pues si tú nos hubieras dicho, te hubiéramos puesto a hacer otras cosas que sabemos que eres bueno. Entonces era para eso, ¿no? Para que si tú eras bueno en algo, dijeras en que eres bueno... Y que no te compararás con los demás porque a lo mejor tus habilidades están en otro lado. Y si te quieres esforzar como los demás, pues no lo ibas a lograr porque eres cojo en la vida, ¿no? Entonces, todavía no termina el, el speech, el instructor. Y en eso llega un vato uh, en, como en una especie de triciclo que trae una hielera atrás. Y como con una especie de síndrome de Tourette al lugar donde estamos porque era un parque. Y llega y se mete así en medio de nosotros. Empieza a decir, ¡Eh, no mames, a la verga, y que no sé qué, y todos nos sacamos de pedo. Y yo en mi mente, güey, llegó el cojo, güey. <ríe> porque el bato se, o sea, estaba como, como que tenía una especie de, 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 así como discapacidad en su cuerpo. Y yo no puede ser que eso me esté pasando, porque a mí no me podía aguantar la risa. Todos bien serios, tomando bien en serio lo que estaba diciendo el, el coach. Y yo así de, no puedo, estúpido Kevin, cállate, güey, estás ahorita en horas de trabajo, no puedes estar con tus chistes en la cabeza y, y lo tratas de sacar al, al sujeto del, del kiosco donde estamos y resulta que era el güey que ayudaba a cargar las cosas. O sea, del servicio que contrataron para los alimentos y todo eso, era el batillo que ayudaba. Entonces dije, bueno, pues qué chido que contraten gente con síndrome de Tourette y aparte con, <risa> con el síndrome de Stephen Hawking también, ¿no? Acá todos, ¿sabes? Y eso fue, eso fue el sábado. Y fue un reto para mí, aparte de integrarme al equipo, tratar de mantener mi parte profesional, ¿no? Porque trato de no mezclar mi, mi parte cómica con la profesional, porque luego, eh, pues, eh, se, se puede prestar a, a, estos, a estas confiancitas o, o que, que en un trabajo no necesitas, ¿no? Y que quieres que te tomen en serio por el papel que desenvuelves en, en dicha parte. O sea, aquí soy Kevin Cartón, en los escenarios soy Kevin Cartón y en, en, en mi trabajo de ingeniería, pues soy Kevin y con otro apellido, ¿no? O sea, Kevin Pérez, ¿no? O sea, no, ese no es mi apellido, pero no sé si me explico. Entonces fue fue, fue un reto para mí de este, no reírme y no hacer chistes en voz alta de lo que estaba sucediendo porque en mi mente estaba en ese momento trabajando ahí. O sea, de que yo no podía creer de que había un sujeto eh, con ciertas discapacidades manejando una bicicleta arrastrando el equipo y aparte que pues justo estaban contando una historia de alguien así ¿no? Eh, muy <ríe> muy surrealista lo que estaba sucediendo y hubo unos ejercicios donde nos hicieron quitarnos los zapatos y andar descalzos y así como, oye carnal, oye ¿cómo que me quito los zapatos? yo por eso cobro ¿no? yo por enseñar las patas cobro ¿has visto lo que gana la gente vendiendo fotos de sus pies y tú aquí de gratis? oye discúlpame pero no, entonces ahí estuve ya me expuse eh, la parte más íntima que por la que la gente cobra, o sea, esto es para el OnlyFans, dije yo, o sea, ni siquiera me animo a sacar el Patreon y, y aquí ya exponiendo mis pies ante mis compañeros y, y ahí estábamos, ¿no? Entonces, hubo eh, uh, ejercicios muy cool, me tocó hasta tirarme de panza en una cosa así que era como una especie de lona y que le echabas agua y te deslizabas y tenías que llegar al otro lado para dejar unas pelotas y todo y casi pierdo los pantalones cuando me aventé porque pues <ríe> iba con un pants y no sabía que iba a hacer ese tipo de cosas y, y solo sentí cómo se me iba saliendo el pants cuando me aventé afortunadamente no se me alcanzó a salir completamente pero ya cuando estaba mojado pues se me estaba cayendo <ríe> y dije ah mira pues cómo nos integramos no espero que en el trabajo no me hagan aventarme así también para solucionar los problemas de este qué bien lo cuidas por cierto el diploma creo que se refiere el favo por ahí de este, del, del, que lo traía hecho bolas Y ese mismo día, el sábado eh, Justo cuando terminó el curso De integración de equipos por parte del trabajo Me hablan para ver si puedo ir A, les, a, a Ensenada eh, A grabar un podcast El podcast de gente sensual Con Nicho Peñavera La tía Patti Vazelis Ana Julia Yeye Y Quique Bien Parado Que andaba su carnal acá en el parque Pues así andaba igualito, un vato de este, así es Kike, ¿no? entonces me hablan, me dicen oye el show empieza a las 8, estamos hasta ensenada, te avientas y eran como las 4 de la tarde y pues yo estaba todo lleno de sacate, mojado empapado por la práctica que acabamos de hacer que por cierto hubo una práctica donde nos tirábamos globos de agua y un globo me dio en las partes bajas y fue como muy incómodo porque no quería que nadie lo notara pero es imposible que no hagas que alguien note que te acaban de dar con un globo de agua justo ahí y y dije, ¿me animo no me animo? Había un chorro de tráfico, alcanzaría a llegar, hago como una hora para salir de la ciudad. Y dije, pues, misión imposible, ¿no? Entonces, eh, en cuanto se termine el curso, digo, ¿saben qué? Me tengo que retirar, tengo que irme a Ensenada, tengo que ir a bañarme y de ahí tengo que ir a recoger el equipo de grabación al estudio porque no tenía nada preparado y lanzarme hasta esta Ensenada, ¿no? Hacer, hacer aproximadamente dos horas de camino. Se supone que ya cuando la carretera está despejada y todo, es una hora. Pero yo consideré una hora extra por el tiempo que podías tardar en salir de, de la ciudad. Y a los que me siguen en Instagram vieron mis historias. Ahí donde estoy, Misión Imposible, paso a paso hasta llegar en Ensenada Y las bolas de Inges es la bola en la ingle. La bola en la ingle es la bola en la ingle. Pues supongo. No, no, no entendía a qué te referías ahí, Fabio. Los comentarios que están poniendo en Instagram. Porque estamos completamente en vivo. Entonces, eh, a los que vieron mis historias, pues sí, fue como... Va va va, o sea, tenía planeado llegar a mi casa, tirarme, descansar y, y no hacer nada, pero pues vamos a dar un show, vamos a ir a ver un show de stand-up a Ensenada. Entonces eh, me dispuse a hacer eso, vine al estudio, empaqué todo lo más rápido que pude, cargué consola, cámara, eh, micrófonos, cables, todo en así en Express, agarré camino. Y llegué aproximadamente como 40 minutos antes de que el show arrancara. Pudimos setear, pudimos hacer eh, diferentes eh, pruebas. Y resultó que lo que realmente necesitaban ellos era el video, no tanto el audio. Que ahí había un sujeto que no supimos quién era o de qué se trataba. Yo pensé que era como el encargado. Yo llegué y me dijo, ah, yo, me est yo estoy aquí encargado del escenario. Y al día siguiente me dicen que no saben quién es. O sea, no, no sabemos de qué se trata o, o qué está haciendo aquí. Y yo así como... O sea, el sujeto no me dejó mover audios, no me dejó ajustar cosas que porque él era el encargado y había como muchos problemitas ahí de, de feedbacks y así. Y no me dejó grabar el audio como me hubiera gustado que porque él ya había seteado todo y al día siguiente me dicen, es que no sabemos quién era él. Y yo así como, ¿qué? O sea, no, ¿por qué? Y a, y a, y a causa de eso... De este, pues eh, se grabó Se grabó bien, se grabó el video que era lo que les importaba eh, La verdad es que Ver a cuatro comediantes eh, Yo creo que del top En, en, en México eh, hacerlo su performance y hacer su podcast En vivo y aparte que Alegro es, es un lugar eh, Hecho o, o que está acondicionado para shows de comedia Es otro nivel la verdad Si algún día van a Ensenada y ven que hay un show En Alegro 100% recomendado que vayan, Alegro. Cualquier show de comedia ahí. Eh, aparte que las instalaciones están bien chidas. Eh, la comida está bien chida. Las, las bounces para mí son las mejores bounces que he probado en toda la baja. Desde, de siempre. Y no de esta vez que fui, sino que siempre que voy pido boneless ahí. Porque es otro pedo Alegro. Alegro patrocíname. Y, y estaba muy chido. O sea, la verdad estuvo muy bien. Eh, Quique Vázquez lo he visto como tres veces hacer su rutina. Y me sigue matando de la risa. Eh, Ana Julia nunca la había escuchado la tía Patty nunca la había escuchado ni a, ni a Nicho y la verdad es que son muy buenos ahora entiendo por qué dan cursos y si alguien quiere iniciarse en la comedia pues vayan y tomen los cursos de ellos eh, Nicho da eh, como la parte de stand-up y la tía Patty Vaselis da la parte de cabareteo y todo esto Ana Julia no da cursos pero creo que debería dar de delivery porque tiene un delivery que wow me quedé impresionado y hay mucho que aprender y ahí te das cuenta de lo atrás que estamos y los jóvenes que estamos en la escena local de Tijuana. En cuanto a la comedia, vamos a leer qué dicen los comentarios por acá. Dice Luki Fela, yo sí capté la referencia del Fabo. Dice el Fabo, es una referencia de los Simpsons cuando hacen un concurso de cortos y a Juan Topo le avientan una pelota de fútbol americano en la entrepierna. Ah, pues es que ahí me... Yo de los Simpsons eh, casi no entiendo las referencias entiendo más referencias de Bob Esponja y así, pero de los Simpsons, créame que nunca... Son, son de este tipo de cosas culturales que nunca las valoré, a pesar de que las veía jamás fue como que dije, ah, voy a absorber lo más que pueda porque es como un dato cultural sino que las veía y ya está o sea, no, no me quedaba con nada de eso de referencias, soy el mesías dice, te aplicaron la de este técnico de audio, trabaja aquí, pero murió hace 5 años, Cla casi casi de hecho ayer me estaban diciendo así como, no güey, o sea, no sabemos quién es yo pensaba que era parte del staff o del crew porque de repente le eh, empezaron como unos feedbacks medio extraños y yo así como de, oye carnal, bájale al bajo porque está metiendo feed de este, muévele acá, muévele allá y el vato nomás se le queda viendo a la consola y era como así, güey y yo es como, güey, ya salgo, hay una tierra, se está escuchando acá, pero como que si sí era un poquito más celoso de su equipo y dije, bueno yo no me meto, el vato parece que sabe lo que hace yo no me voy a meter y ya lo he aplicado en otras partes donde llego a hacer show o llego a hacer otras cosas de este, y, y que haya ya un técnico y yo llego y ajusto cosas y el vato la regresa y es como, güey, se escucha bien mal pero el vato a huevo quiere tener la razón entonces cuando pasan esas cosas mejor ya ni te metes con el equipo no te vas a poner a discutir con alguien ya sale de tus manos pero ayer que me dijeron no, pues es que güey no, no, no era parte del staff yo dije como, güey Desde este, Verónica... Ponseca González, un saludo hasta Instagram. Dice Bob Esponja, sí, eh, yo esas referencias sí me las sé. De ahí sí me sé bastantes, por lo menos de las primeras temporadas, ¿no? Porque ya ahorita las últimas ya, ya pues no tengo cable, o sea, la neta es que no tengo televisión. Dice, te voy a recomendar los cursos del Inge Bumper. De nuevo, Fabo, eh, creo que por eso dejamos de, de participar, ¿no? En, en el fabuloso blogcast porque no entendía tus referencias de señor. Dice, claro que hay que. Claro que hay tierra, yo tengo tres metros sobre mí ¡Ah, la verga! Porque el vato tenía cinco años muerto <risa> ¿Te imaginas que me hubiera dicho eso? Nada de este... Pues a lo mejor si era parte de O no era parte de A mí hasta donde me dijeron ayer Es de que no sabían quién era Y yo me quedé así como de bueno O sea, está medio extraño que haya Alguien eh, ahí Y que luego no saben quién fue Se logró, llegamos en cenada Me regresé en la madrugada, no me quedé hasta tarde Y fue un plan de última hora O sea, de que sabían que yo... Me encanta la cara de Kevin viendo la cámara como de office, así como. <ríe> sí, tipo Jim, tipo ¿no? Y, y ya de cuenta que, que pues, eh, fue un plan improvisado. Y siempre dicen que los planes improvisados son lo mejor. La verdad es que sí, porque, pues, como les digo, a tres de ellos nunca los había escuchado. Aprendí mucho. Aparte, que me da experiencia para lo que es producción en vivo de podcast, que, pues, si ya la tenía por los shows de academia. Y aparte me había tocado... que otro podcast grabé en vivo? El de Amistad. Cuando vino Lolo de Leyendas Legendarias. Grabamos un episodio con él en vivo. Se grabó en Teorema. Y ahí está también en el canal de Cartoon. Inc., por si quieren ir a verlo. Una entrevista que le hicimos a Lolo de Leyendas Legendarias. Eh, tenía mucho que no agarrar un live tuyo. Saludos. Un saludo hasta... No sé dónde. Pero un saludo. Dice... Pura cultura general, Mikeps. Sí. Um, Pura cultura general. <ríe> sí, sí, sí. Este... De general, de, de qué año, ¿no? O sea, también depende ahí de, de qué año estemos hablando Porque creo que entre el Fabo y yo hay como 10 años En generación de diferencia Aunque andemos haciendo shows juntos y podcasts juntos El Fabo sí es como una generación De 10 años de diferencia Una década completamente adelante de la mía Yo apenas estoy comenzando a entender el mundo De la vida, dice Prisa acá por Facebook Ya saquen al Señor ya, ya vayas a dormir, Señor Ya siéntese, le dicen al Fabo <ríe> Renata, un saludo a Renata también que está por Instagram y básicamente eso fue el sábado y el domingo pues vinimos a grabar CDMX, te conocí en ADC ah, pues muy probablemente del show o de, de pues sí, como el conserje ¿no? que era el, el papel que hacía en ADC que por cierto me invitaron a grabar próximamente voy a andar por allá no más que me digan eh, qué día y vamos a regresar ya como invitado, ya no como parte de la producción pero pues voy a volver ahí a algún episodio que ya me habló el man y la otra vez que, que cuando le caía. De hecho, ahorita está hablando con Marquitos. Y, y el, el domingo, eh, ya terminando con lo que pasó el fin de semana, pues fuimos al show de Teorema. Como cada domingo hay show en Teorema, eh, Teorema patrocinador del podcast de mis amigos. Y esperemos que algún día patrocinador del blog también, ¿por qué no? Pero pues imagínate que patrocina el blog, se hace tres veces a la semana, entonces voy a, voy a desfalcar las, las bóvedas de, de Teorema. Y, y fuimos y hubo un show de stand-up La verdad estuvo muy divertido porque el señor Baileys y yo Lord Baileys del Cloncast, eh, host del Cloncast eh, Estuvimos tallereando unos chistes y, y lo calamos, y calamos ahí una lista infinita que se hizo Y la verdad es que quedó muy cool, muy divertida Y últimamente como que me gusta mucho utilizar este, este método de chistes De lista infinita que se les dice que es cuando te agarras... Eh, yo, por ejemplo, tengo uno um, de las cholimpiadas, de que hablo de las distintas disciplinas que deberían existir si hubiera olimpiadas de cholos. Entonces, eh, ese tipo de, de chiste me gusta mucho hacer listas infinitas, que es básicamente, pues te vas agarrando sobre el mismo concepto. Y tengo, por ejemplo, ahorita estoy diciendo una de que soy muy intenso y ser intenso es... y me agarro es agregar a todos sus amigos a Facebook es decirle te amo en la segunda cita es y vas escalando y lo vas escalando hasta que se vuelve como absurdo ¿no? y, y me gustó mucho lo que hicimos el, fin de el, el domingo funcionó muy bien cayó muy bien la lista para que vayan ahí y escuchen al señor Bailey síganlo en el cloncast 99 o búsquenlo por ahí en, en su página de Facebook Dice, yes, Yuhu, ahí te escucharemos. Sí, eh, no sé cuándo eh, exactamente vamos a grabar, pero espero que pronto. Eh, también hubo un loquito en el show, pues hubo como cinco no seis, ¿de cuántos era el lineup de este Hubo varios, hubo varios. Hubo un loco que iba pasando y por la calle y, y que es a lo que te atienes, porque últimamente los shows de Teorema se hacen en la calle, se hacen en la banqueta, viendo hacia adentro, hacia el, hacia el lugar, pues porque hace calor y para que la gente... Eh, no tenga que estar adentro en, en lo caliente, ponemos afuera la bocina y se hace el show de la banqueta hacia adentro y pues te atienes a que lo que va pasando por la calle pues puede ser parte del show o no, puede participar, quedarse viendo o jeclearte o lo que sea, ¿no? Entonces pasa de todo, es, es un reto completamente, creo yo, creo que es un muy buen lugar y, y te, te propone mucho pues para cabaretear, para platicar con la gente, para pasarte la chido y me, me da mucho gusto que, que esté creciendo lo que es la escena de este de, 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 de comedia y aparte que estén ofreciendo estos lugares y que se esté cada vez la gente esté más dispuesta a ir a ver un show de comedia aquí en la ciudad de Tijuana y que no solo sea en la ciudad de México donde se hace comedia o que no solo sea en Ciudad Juárez o no solo sea en Guadalajara o en Monterrey donde se hable de escenas de comedia. no Creo que la escena de Tijuana es la próxima a crecer, la próxima a darse a conocer en lo que es el país, ahorita la de Ciudad Juárez creo que es la que se está levantando junto con la de Guadalajara. Monterrey y Ciudad de México pues ya están consolidadas básicamente pues porque tienen a su Franco Escamilla, que Carlos Vallarta, que diferentes comediantes. Y pues ahorita en Ciudad Juárez eh, leyendas se está levantando. Lolo, Badía, Borre, desde este, el César Julio, desde este Frida. En, ¿Quién más? Está Luis Ardo. ¿Y ah, cómo se llama? Se me, se me olvidó su nombre. Jumpy. Jumpy. De este que va a participar, de hecho, en la Universidad del Humor de Franco Escamilla. Son comediantes que ya están dando a conocer la escena de Ciudad Juárez y esperemos que en algún punto nos toque a nosotros, va como por grados, ¿no? O sea, eh, nosotros estamos como en el quinto o tercer grado y ellos ya están en sexto a punto de, de darse a conocer completamente y que ya se considere una escena consolidada también. Y en algún punto vamos a estar ahí y esperemos formar parte de, ¿no? Estoy muy entusiasmado por formar parte de ese... De ese crecimiento que se está dando en la ciudad. Y pues ya, ya calentamos, eso fue el, el arranque, eso fue lo que hicimos el fin de semana. Y seguimos, ¿no? Seguimos con con, con cosas de, de que la reina Isabel, que se murió, que no sé qué. Y ya salió acá el, el, el nuevo rey y, y me da mucha risa esta, este señor, este viejito que... Que salió este video donde, donde todo le estorba, ¿no? Que no es capaz él de mover una sola cosa. ¿Lo vieron? Este video que estoy poniendo en este momento. Que ahí le estorba un tintero y él no lo puede mover. O sea, no es capaz de moverlo. Mira, está pidiendo que se lo quiten. ¿no? Y hay otro donde le, le, le señala a un sujeto y le dice que lo mueva. Pinche viejito mamón, la verdad. Ya, así va así así se va a ver el fabo en unos años. Van a ver, este... No, es increíble, ¿no? O sea, de, de, de lo que hace... Yo lo había visto en películas de... de de gente mamona o en series así. Pero a ese punto de cagar el palo porque le muevan algo. Camánmen. O sea, ¿sí se limpiará la cola a él o se la limpiarán. Yo creo que se la limpian, ¿no? O sea, ¿qué pedo con, con la real... Digo, entiendo que son la realeza y es lo último que queda así de, de, de la monarquía y ese tipo de cosas. Pero... ¿Qué pedo con el nuevo rey, no? O sea, no, no es ni capaz de mover un tintero. O parece como una especie de cenicero ahí. Esta fue la semana de anuncios del Disney Plus. Vieron las nuevas series y todo lo que van a lanzar... Hay mucha controversia... dejen ver si lo encuentro aquí... Por la, el tráiler de La Sirenita... ¿Ya lo vieron el tráiler de La Sirenita? A ver, déjalo, encuentro... Porque si sí lo traía... También hay Hocus Pocus... Aquí está el tráiler de La Sirenita... Lo voy a poner sin sonido... Y lo vamos a estar comentando mientras se está reproduciendo... Pues para que haya ahí como... Como algo de fondo, ¿no? Pero hay mucha queja del tráiler de La Sirenita... Que porque no, la, no respetaron el personaje... Y, y como no lo respetaron, o sea, de que realmente es como pusieron a la sirenita morena. Y la gente se está quejando de esto. Y, y, y a mí me, yo les voy a decir la neta. Hay un video donde explican el porqué ese comportamiento y las micro tareas que hacen por el cómo mandarle todos los días dos ciruelas para asignar y solo escoger una. Eh, del, me, me imagino que te refieres al, al, preside, al rey. Pues mira, no trabajó en setenta y tantos años de su vida. No me sorprende que no, puede, no sea capaz de mover algunos No Así cuando todo le hacía. Pero ahorita hablemos de La Sirenita. A la gente le, le, le está molestando eh, que La Sirenita sea morena. Y yo me, me da completamente igual. Ni siquiera voy a ver la película. ¿Vieron la de Pinocho? ¿Ya vieron la de Pinocho que salió? ¿El live action de Pinocho? No, no aguanté más de 18 minutos. Se los juro que chequé el reloj y dije, ¿qué es esto? Creo que Disney simplemente debería dejar de hacer live actions... Y me, no me importa si es morena o si es blanca o si es pelirroja o lo que sea, están de del asco, o sea, porque yo sé que hay gente que, que les gustó las caricaturas y cuando ven el live action quieren que el live action sea exactamente igual a la caricatura, pero siento que al ya conocer la historia y todo esto y quererte reprogramar con una versión nueva, lo que menos debes de hacer es desapegarte de la historia. O, o desapegarte de lo que viste en la caricatura. De hecho, yo no reemplazaría la caricatura por un live action. Haría otra cosa, una precuela o, o algún site. Algo. Pero no haría la misma trama, la misma historia, los mismos con. Y, y hacerlo live action. Que creo que fue lo que hizo Pinocho. En, en la serie de. En la película de Pinocho lo hicieron lo más apegado. Incluso el títer está igualito a Pinocho. Pero no, no la aguanté. O sea. Yo pensé que me iba a gustar, que iba a estar así como más digerible o algo. Y no aguanté Pinocho. Entonces, si no aguanté Pinocho, que se parecía bien cabrón. La parte de la sirenita, a no ser que que los efectos especiales, la música o algo. Es que también el problema que yo tengo, no sé si les pasa a ustedes. Es que es que los, los, los efectos especiales, pues como que ya, ¿no? Como que, que enfadan un poco. Y, y se, me, se me fue el pedo por, por leer aquí los comentarios que dice ese güey... Ni la cola se ha de saber limpiar Exacto, fue lo que dije del Rey eh, Ya lo dije yo, Favo este, Gracias por comentarlo también Y, y no habla del Rey, dice del Favo <ríe> Ah, ok, que el fabo tampoco se sabe limpiar la colilla y, y acá voy a poner los comentarios hacia un lado Entonces creo yo que, que simplemente ya estar haciendo los live action, o sea, no, no hay algo como que te vaya a atrapar realmente, ah, los musicales no sé si les pasa que los musicales les cagan, a mí me cagan los musicales bien cabrón y en Pinocho fue como que metieron ahí como que levesón, lo que son los musicales y todo y, y no me por eso no me gustó la película de Pinocho entonces creo que cualquier live action no está quedándoles bien a Disney en La Dama y el Vagabundo pasó lo mismo eh, tampoco les quedó chido cambiaron un poquito la historia, casi nada eh, sobre todo por los clichés y estereotipos que estaban manejando pero no, no fue algo que gustó salió El Rey León la película del Rey León en live action y tampoco pegó y de ahorita anunciaron que van a sacar una precuela entonces como que no sé quién le está diciendo a Disney oye güey los live action están pegando o, o a lo mejor solo es aquí en México donde no están funcionando y en otras partes sí y, y la verdad ahorita creo que eh, lo que sí se me hace una pendejada es que la discusión sea sí es porque la sirenita es morena o era blanca o pelirroja, como sea es un live action, el live action de la caricatura live action no está funcionando o sea el, el, en, en el Rey León los animales eran super realistas y, y Pumba y Timón eran lo que debían de ser como animales realistas y ni siquiera se parecían a la animación y en Pinocho como que dijeron bueno, ahora sí les vamos a dar cómo se veía en la caricatura, solo que ahora en live action y no funcionó entonces realmente no creo que el punto de partida sea el color de piel de la actriz sino que los live action no están funcionando en sí, o sea no, no están proponiendo nada nuevo no están dándonos historias nuevas solo nos están vendiendo y revendiendo lo mismo y está mal que lo diga alguien que es fan de Star Wars porque pues en Star Wars pasa casi lo mismo ¿no? pero realmente fuera de eso el, el, lo que está sucediendo en general es de que no les está saliendo live action están metiendo CGI Creo que por eso la película de Nope pegó muy bien o funcionó muy bien, porque ya no es una historia de superhéroes, no es una historia de fantasía, es una historia diferente. Y, y la gente, como que ya se cansó de los live action, ya se cansó de, de estos efectos especiales ahí medio extraños. Entonces, no, no, se me hace una pendejada seguir discutiendo por el color de piel cuando realmente el problema aquí es que todo nos lo están queriendo vender con actores. Reales. Cuando realmente lo chido era la animación. ¿Por qué no están sacando más películas animadas o caricaturas? O sea, ya todo lo quieren ver real o hacer real. Es como cuando se agarraron de moda haciendo los celulares cada vez más chiquitos, más chiquitos, más chiquitos. ¿Se acuerdan? Que hubo una temporada en la que eh, una época de que empezaron a sacar celulares y que los celulares cada vez los iban haciendo más pequeños y más pequeños. Y ahorita ya van otra vez para arriba. Ya cada vez tienen más pantalla y más pantalla y más pantalla. Como que agarran unas tendencias medio extrañas... De la industria... Del marketing... O lo que nos quieren vender... Hasta que lo truenan... Y, y cambian... Y siento que ahorita está pasando eso... Como, como que ya la época de superhéroes... La, la, esas partes ya, ya fueron... Y, y... Y ahorita va a pasar lo mismo con los live action... O sea... Estaba chido cuando te decían... hey güey... Van a sacarle de Sonic... O van a sacar... Alguna película en live action... Porque siempre quisiste ver... Cómo se verían tu personaje... De algún videojuego... Una caricatura en la vida real... Pero como que ya nos dimos cuenta que no está tan chido O que no está tan cool El mejor es el zapatófono, igual es a los iPods ¿Sí? O sea, no, no cambia nada O sea, todo es como ¿Sabes? No, no hay mucho cambio sí el Fabo mira demasiadas O tiene demasiadas referencias muy antiguas ¿No? El zapatófono sabe qué carajo será eso Y otra de las cosas que anunciaron Pues van a salir la, va a salir la película Desencantada 2 y Creo que era encantada la, la primera y ahora va a ser desencantada eh, no he visto el trailer así que no voy a comentar mucho Pero realmente pensé que esa película no había tenido como tanto éxito para que sacaran Viene la de Hocus Pocus, eh, la 2 Y yo pensé que ya había salido esa película Desde cuando la estaban anunciando no? que, que iba a salir Y yo pensé que ya había salido Y que aquí en México o bueno, en Latinoamérica se le llamaba Abra Cadabra a la película esa También aquí está el trailer Y viene otra, hace, otra película, viene la de Peter Pan la de Peter Pan, y Wendy dice pues porque hay que, ya no es solo Peter Pan, no también había una perso un personaje femenino que era popular y lo van a hacer, pero creo que también es otro live, live action y pues mmm. lo que me gustó es que viene la de Inside Out 2, y esa sí es como una animación, no me imagino de qué vaya a suceder con la de Inside Out 2 qué era lo que podía pasar, de que ya la, la chica la, la, la actriz bueno, el dibujo animado, la, la persona es Está como entrando a la, a la pubertad. O, o qué es lo que va a hacer, ¿no? Con el Inside Out 2. No me imagino de qué va a ir la historia. Pero mi, pues, lo chido de Pixar es que siempre te dan como un mensaje, ¿no? ¿Qué otra cosa se anunció? A ver, vamos a ver aquí. Eh, Mufasa. Mufasa 2. Bueno, una precuela de, del Rey León. Esta me interesa porque es una historia nueva. Y nos van a presentar un poquito de lo que era Mufasa cómo fue que llegó a ser rey o cómo era en su infancia. O sea, en lugar de la infancia de Simba nos van a mostrar la infancia de Mufasa. Eso se me hace bastante interesante y, y es una película que sí me gustaría ver, pero va a ser live action y va a ser narrada por eh, Timón y Pumba. Eh, los sentimientos son distintos en la adultez. Eso se verá. Esperemos que sí, ¿no? Que, que cruce ahí, que tenga un cuadro de ansiedad y de depresión y que realmente sean realistas Pixar y y que te pongan ahí cómo sería tu mente, ¿no? Cómo, cómo la verían ellos con, con cuadros de ansiedad, acá de que, que esté bien preocupada porque no puede pagar o que no, sabe, no le entiende al SAT. Sabes que hay una escena donde no, no sabe cómo hacer su declaración anual. Eh, a mí me gustaría ver eso en Inside Out, cómo, cómo, cómo estarían en la mente ahí eh, tirando todos los recuerdos a la basura y, y que tenga ahí su crisis de ansiedad, de, de que escogió una carrera que no le gusta, eh, que... Que otra cosa De, de, de que La gostearon No sé ¿No? Un cuadro de ansiedad Ahí de, de que no le alcanza De que El, el Uber le dice con, con tarjeta O efectivo Y ahí te quedas como Puta madre Otra vez me va a cancelar Este güey O sea Eso estaría chido Que, que realmente Se fueran A las A las a, a lo real, ¿no? Lo que piensa de sus compañeros de trabajo. Sí, 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 de que va a su primera entrevista y cuando ya la contratan o, o de que no le alcance el salario, ¿no? O de que el jefe le dice, ponte la camiseta y ahí que, que te muestren, ¿no? Qué está sucediendo con sus emociones. Que, que sí se vayan a lo real, ¿no? No de que acá, de que... De, ¿Cuál era el mensaje de la primera de Inside Out? Era, el mensaje era de que eh, era válido estar triste y, y que no era un sentimiento que debías de ignorar, ¿no? Y que podías tener... Una combinación de, de ambos recuerdos, de, de, de estar triste y feliz, o, o de, de ciertos recuerdos combinados, ¿no? Como, como que era esa parte de que maduraba, porque entendía que, que aceptar la tristeza era pues algo chido, ¿no? Que no era como completamente sano estar tratando de buscar siempre ser feliz, sino que también se podía estar triste. Ese era el mensaje de la primera, ¿no? Eso fue lo que yo entendí. Y, y ahora, eh, sí, o, que, que nos muestren de cuando la frenzonean, ¿no? De que, de, de que ella... Malinterpretó las señales y, y pensó que, que su mejor amigo le estaba tirando el pedo O que podían ser felices para toda la vida Y pues no, simplemente era amor de amigos y no amor de de, de parejas, no de, de, de matrimonio Y que muestren ahí cómo, cómo colapsa mentalmente Y acepta que, que no porque quiera a alguien va, va, tiene que estar con esa persona no Que, que también hay amistades o, o hay algo no que que otra cosa su pues creo que iba, iba a decir lo de la menstruación, pero creo que eso fue con la película de Red, la del panda rojo, creo que ese era el mensaje, ¿no? De, del cambio hormonal que había, de, de que el tabú que se tenía, ¿no? creo que la película de Red hablaba de eso y que por eso mucha gente se ofendió porque cómo vas a estar hablando del cambio del cuerpo de una persona y de la menstruación y que la gente se tensa cuando dices menstruación y creo que a lo mejor el mensaje de Inside Out 2 no va a ir por ahí porque ya lo mandaron en red, que también era de Pixar. Si ya se enojaron con eso, ¿qué, qué, le, qué van a hacer ahora? O sea, me, me, me interesa saber, ¿no? Pero que realmente se vayan a algo real. Va a salir otra película que se llama Elemental, que si me preguntas a mí casi casi me suena lo mismo. Casi casi me suena lo mismo de, de Inside Out porque me están mostrando como... Por ejemplo, yo me imagino tristeza y, y alegría acá de, del otro lado, o sea, como dos cosas opuestas y que van a encontrar la manera de fusionarse. No, no entiendo a veces como las, las cosas que te quieren explicar, los de Pixar. Dice Pris, dice, te llamarían una crisis, la nostalgia, eso es, pues pura nostalgia es lo que nos quieren vender. Igual con lo de El Rey León, yo creo que, que es pura nostalgia. Van a sacar unos cortos de su Nadie pidió cortos de su La verdad es que su Híjole, está bien rara esa película, ¿no? Siento que es como una película para furros. Este es... es no, no sé, no. Me, me causa mucho, mucho conflicto que, que, la, que la conejita termina siendo pareja del zorrito. Y aparte creo que tienen hijos, ¿no? O algo así. O, o, ya, o ya me piré yo con los memes que miraba en internet. Pero sí, no. Su topia está como muy para furros, que mira, yo todo chido con los furros, ¿eh? me cae muy bien, pero siento que pues no es mi, yo no soy el público para esas películas, ¿no? Dice, los que entendemos las referencias del Favo no somos viejos, podemos ser cultos informados viejos, pero nunca fans de Bad Bunny. Eh, creo que Favo sí es fan de Bad Bunny, entonces, ¿sabes? Hay un corto de Baymax donde se habla abiertamente de la menstruación. Oh, eso sí no lo sabía, no lo he visto. Pero pues está el corto y aparte está la película, ¿no? A lo mejor vuelven a tocar el tema. ¿Era en serio que tenía que tenían hijos los de Utopia? Pues voy a tener que volver a ver la película porque según yo sí tenían como un hijo o unos hijos. O por lo menos habían terminado de pareja, ¿no? Hay algo medio extraño porque se supone que el zorro es el depredador del conejo, ¿no? ¿Qué les puedo decir ahí? Eh, creo que eh, ahí los escritores ponen sus fetiches, ¿no? En las películas que están haciendo. Y hay otra que se llama el trailer de la serie de Willow, la película original de los 80s es maravillosa, de las pocas cosas, fantasías que me fascinan y una banda sonora brutal, eh, se estrena en noviembre y es una película o es un trailer, lo voy a poner aquí igual sin sonido para que no me vayan a, a reclamar los derechos de autor, que muy probablemente vaya a pasar, pero se ve así tipo Harry Potter como con, combinado con el señor de los anillos, igual lo voy a poner sin sonido porque pues como les digo los derechos de autor de hecho, creo que ando valiendo madre con la pantalla, ¿no? Quedó muy chiquita hoy. Miren, se ve como tipo Señor de los Anillos y ahorita se ve como varitas mágicas como tipo Harry Potter. Está medio, medio extraña. Ahí me da la impresión como de Harry Potter, ahí como de los señor, el Señor de los Anillos, Príncipe de Persia, Percy Jackson, o sea, Señor de los Anillos ahí. ¡Oh, Lucasfilm! Ah, bueno. Ya estamos hablando de algo conocido. de este Ahí me da impresión como el Señor de los Anillos y... y y ahorita salen como con varitas de Harry Potter y es una nueva serie película que va a salir la muchacha la muchacha con pecas pelirroja me suena ¿a dónde la he visto pero sí eh, creo que ya la tendencia marca a que van a empezar a sacar este tipo de universos nuevos tipo eh, Star Wars el Señor de los Anillos que están buscando crear lo mismo que hizo Star Wars no universos por eso el Señor de los Anillos está sacando ahorita actualmente series nuevas, eh, por eso eh, Game of Thrones está sacando este tipo de series, porque como que ya se están yendo más por este tipo de cosas, como que es la siguiente tendencia porque ya los superhéroes ya lo explotaron hasta donde pudieron y ya los superhéroes ya, pues ya están pasando de moda la verdad. Y, y ahorita ya va a volver todo esto Desde de las partes épicas, elfos y, y, y estos universos que pueden expandir sin, sin ya invertirle tanto En lo que es CGI, ¿no? O sea, también es como volver al, a la parte Sencilla, creo yo, de hacer series, películas, y aparte que son Bastante entretenidas y místicas Porque al final de cuentas los, los superhéroes Como que, sí, pues tienen Superpoderes y todo, pero hay como algo Mira, ahí está lo de las varitas, ¿Vieron? Es como tipo Harry Potter, está ahí como todo combinado. O sea, agarras el Señor de los Anillos, Harry Potter, lo combinas y te da esto, ¿no? Se llama Willow. No sé si alguien la vio, pero dice que es una película que ya había salido anteriormente. Y es otra cosa que anunciaron en Disney. Eh, estoy hablando de esto porque yo sé mucho del contenido que hacemos aquí lo hacemos basado en lo que publica Disney, como el Cloncast 99. Y porque realmente es lo que consumo y es mi blog, es mi podcast es mi blog y pues aquí se habla de lo que el algoritmo quiere que hable yo. De este, a mí no me gusta Bad Bunny, dice el Favo Willow fue el primer señor de los anillos, Willow Riff a Machine. Pues mira, apenas lo están trayendo para la gente de mi edad, de mi pues de, de mi generación porque no me había tocado y pues le vamos a dar una oportunidad, ¿no? Le vamos a dar una oportunidad. Harry Potter y El Señor de los Anillos estuvieron estrenando simultáneamente. Esa fue una época bien curada. Pues ahorita están volviendo con lo mismo, pero el que está llevando ahorita la ventaja es El Señor de los Anillos, porque la serie de Anillos del Poder está bastante cool, bastante interesante. La verdad a mí me ha gustado mucho. Eh, no, no tengo mucho más que decir. No soy tan fan. No soy fan, pero eh, me ha gustado mucho. Voy a mostrarles uno de los videos virales o videos de, de cosas que, que me mostró el algoritmo esta semana. Y quiero que vean a este sujeto que desafortunadamente sufrió un accidente. Y, y ahorita estaba como... Creo que necesitaba como alguna cirugía algo así. Pero yo no lo vi venir. Chequen ustedes. Igual no tiene sonido. Pongan atención. ¿De dónde? ¿De dónde sale? Hay un cable ahí tirado que ni él ve... Y lo agarra la bicicleta y lo avienta la, a la... Y, y, se, y se durmió, o sea, se durmió y se quedó tirado. Creo que el sujeto necesita ahí como como atención médica y unas cirugías y creo que están demandando a los de Total Play o algo así para que les les, les respondan con los gastos por el fregadazo que se metió este güey. Este, a mí sí me ha tocado ver cables así tirados de repente sueltos en la calle y... Y qué miedo, ¿no? O sea, yo por eso no ando en bicicleta. Que también ha, ha sucedido con carros que se enreden la llanta y con la misma fuerza del motor se levanta el carro y, y se sube y, y terminan colgados los carros. Cuando dices, ¿cómo llegó ese carro ahí arriba del poste? Pues es por estas cosas que se caen los cables de repente. Me salió y dije, yo, wow. Qué chingadazo se metió ese güey. ¿Sabían? ¿Se acuerdan del video de esto se va a descontrolar? ¿Se acuerdan de ese video de los niños que están en un. como en unas manos En un techo Están en un techo no ¿Sabían que hay una versión femenina de, de Del Se va a descontrolar Que salió más o menos en el mismo año Yo no sabía Y lo pusieron Y quiero que lo escuchemos Porque la neta no lo he visto No sé qué dicen No sé si dicen Se va a descontrolar también Pero aquí está el video Aquí está el video Vamos a escucharlo Ah, no tiene sonido Ah, sí tiene Pero no Se lo puse Oh no, mi música Todo mal en este blog Todo mal Quítala, quítala, quítala. Si no la quito, me des. Me, me van a hacer derechos de autor. Ahí va otra vez. Ahora ya. Y que el mundo. ¿Eh? <risa> Qué bueno que no. <risa> Y se quedan calladas, o sea, no pasa nada. Por lo menos en el de esto se va a descontrolar, de repente se escucha el... Ah, ¿sabes? Pero aquí se paró el mundo y se fueron. Dice, no vería la Mufasa, no quiero cambiar mi perspectiva de Scar. Ah, muy probablemente hagan eso, ¿eh? De que Scar termine siendo como la víctima y por eso se volvió malo. De este... Muy probablemente por ahí vaya la película de Scar. ¿Qué opinan de esto, eh? Del se va a descontrolar versión femenina. salimos más o menos en la misma fecha, ¿saben? Del cuando salió el de los niños, el de esto se va a descontrolar <risa> que se pare el mundo, wow y ya por último porque ya la neta <risa> se me hace tarde hoy va a quedar muy corto el blog eh, dice tenemos excelente clima laboral y están aquí unos conductores que no sé qué se están diciendo así que vamos a reaccionar todos juntos y vamos a poner atención a lo que está sucediendo, últimamente lo que hago es eso, guardo los videos para verlos aquí con ustedes, déjenmelo justo y lo vemos porque ya casi me tengo que ir, vamos a ver Vamos a ver qué se están diciendo estos viejitos pelioneros. Es que Pero ¿qué es lo increíble. Da, ¿Cuál es la siempre gracia? Ustedes buscan... Siempre buscan... No, ustedes una buscan... Una cosa dramática. Ustedes, ustedes buscan esto. U ustedes buscan esto. ¿Con quién habla? ¿Con vos? Con, ¿Con, ridículo? ¿Con, ¿Con vos, ridículo, ¿Con, no. con vos. La concha de no. tu madre. Eh. No, 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 no. No, ¿De no. Dejéte reír. ¿Qué decís, Esa Es la recluta que te parió. Vamos a pausa. Pará, pará, pará. Señores, señores. Eh, bien... <risa> bueno, señores, probad el nuevo Curflex Plus con doble beneficio, colaje no. mames, no es que metieron un comercial. Pero qué es lo increíble. ¿Cuál es la gracia? Siempre buscan, siempre buscan <risa> no, ustedes una ustedes, no, más es idea. No mames, que metieron eso, un comercial ustedes, entre esto, la pelea. No, no, no. no. No, 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 Ni parpadea dejaron, ya de un ojo no, no, un see, no! No, el może, señor para, de, no, no, lo, no, de lo cerrado, no, corajudo no, no, que no, es y ahí va a pelearse. El otro riendo se de él. No, no, Pero mira, mira, mira cómo <ríe> está en el comercial. Bueno, yeah. pues, señores, probad el nuevo Curfle Plus con doble beneficio. El nuevo Curfle Plus. Use descachado. Es increíble, qué bueno que no lo había visto. Probar el nuevo culpo plus con el doble colágeno, dice. Pero miren al viejito, ya ni parpadea, ya tiene un ojo gacho ahí de lo corajudo que es. Y el otro es riéndose de él. Esto pasaría si el doctor Simi fuera de, re, de, de verdad y cuando lo tiran un concierto, ¿no? Y que lo rechazan y que lo patean, ahí se va. ¡La reconcha de tu madre! Dice. a la verga. Dice, eso es estar a la par. Ah, oh, no manches, qué, qué chida es la televisión, la verdad. <ríe> que metieron un comercial justo cuando se estaban peleando. <ríe> ¿Qué, qué control de escenario, ¿no? Del, del, del presentador para... Güey, ignora esto y anuncia el nuevo Cofre Plus Plus, no sé qué, con doble de colágeno. Ya, le dice, ya, aprovecha esto. Esto se va a ver, volver viral, véndelo. <ríe> Increíble. Eso fue lo que el algoritmo nos mostró esta semana que viéramos. Eh, de remangala la y así, ¿no? como, como en vale que arremangala, la remangala, que se caía alguien y, y metían ahí el comercial rápido <risa> excelente clima laboral, amigos eh, pues muchas gracias por haber visto este blog, haber estado aquí en vivo completamente en Instagram y Facebook hoy nos vamos a quedar cortos porque estuvimos grabando el podcast de mis amigos y aparte cuando quise empezar a grabar esto no tenía espacio en la computadora entonces tuve que eliminar archivos y eso me retrasó Aparte que limpiamos y e hicimos un desmadre, ¿no? Eh, me voy a gusto porque es el lunes de bajón. El, el, el episodio difícil, ¿no? El, el volver a agarrar las pilas de dos días de descansito. Eh, es el lunes de, de después del descanso que tenemos que volver a trabajar. Bueno, ustedes ya volvieron. Yo apenas voy a los que inician trabajando el lunes desde temprano. Pero ya, ya, ya se fue. Espero que tengan un buen inicio de semana. Nos vemos el miércoles con el blogcast número 45. Igual eh, voy a tratar de hacer la transmisión entre una y media, tres de la tarde más o menos. No prometo nada porque ahorita andamos con lo de la tinta blanca y otros programas sacando todo el contenido. Y pues próximamente estaré lanzando la convocatoria que les mencioné el, el viernes pasado para becar o producirle a alguien su podcast completamente gratis durante un mes. Aquí en los estudios eh, vamos a hacer un casting. Entonces para que estén al pendiente, si quieren sacar su podcast y son de la ciudad de Tijuana... Próximamente estaremos lanzando la convocatoria para ganarse un mes de crédito, un mes de, de producción de aquí en el estudio, donde sacamos el podcast del fabuloso show, donde sale el Cloncast 99, donde se hace este blog, donde sale el podcast de mis amigos con Amistad Maldonado y diferentes cositas por ahí que están produciéndose la tinta blanca, anteriormente Academia y otros podcasts que han estado aquí. Pues vamos a lanzar la convocatoria para aquel que tenga una idea buena, una idea chida, pues les vamos a dar la oportunidad de que hagan un mes piloto, ¿no? Entonces, y quién quita y, y funcione y los becamos hasta que, hasta que quieran, ¿no? De hasta que sea funcional. Eh, mi nombre es Kevin Cartón. Este fue el blog cast, episodio número 44, en un podcast tipo blog. Hoy es 12 de septiembre y muchas gracias eh, nuevamente a Dulcinea. Vas llegando Dulcinea, ya me voy. De este, un saludo, soy el Mesías. Dice, soy el viejito, hubiera tomado colágeno todavía. Podría cerrar el ojo. <risa> Buen anuncio. Exactamente, ¿no? Que hubiera dicho, si usted toma colágeno, no tendrá estas arrugas y podrá hacer expresiones de encabronamiento mejor que Y el nombre del presentador, ¿no? Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados. Soy el Mesías, Dulcinea, Luki Fela, eh, Pris Lemus, El Fabo, Renato San Miguel, Verónica, eh, todos la gente que estuvo por ahí comentando, eh, Mayos ahorita. Mayes ahorita, perdón, desde este, que estuvieron ahí comentando, que estuvieron presentes. Este podcast, la neta, no lo haría si no fuera por ustedes que están ahí día tras día, que sean 3, 4, 10, 5, 20, 500 mil. Eh, los que sean, para mí, aquí están. Esto es una papa, no es un corazón. Y este, nos vemos en el Blogcast 45 el miércoles nuevamente, ¿no? Mándenme ahí sus notas, mándenme sus comentarios, participen en las encuestas. El miércoles es de encuesta. Voy a publicar una encuesta eh, hoy o mañana para eh, que su respuesta salga ahí eh, en el blog Entonces, gracias, eh, mi nombre es Kevin ya lo dije como 20 veces, es que me encanta despedirme pero no me gusta irme eh, bye, nos vemos, bye bye ya tiene el intro porque... eh, bien. Es un sorete. Bueno, señores, probar el nuevo Curfle Plus con doble beneficio colágeno. UCDS Casu.